0: Já está na hora de ter
1: filhos Você tem que relaxar, por isso que não engravida Você tem que ter filho logo para ter pique para acompanhar a criança Seu bebê vai nascer com problemas Você deve ser seca Quem vai ser o pai? Que coragem é sua de ficar grávida
2: sendo deficiente Seu corpo não vai suportar uma gravidez
0: A criança precisa de uma figura masculina
2: Fertilidade sem tabu Um podcast do Grupo Huntington Sobre fertilidade e suas possibilidades Oi, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao nosso segundo episódio dessa jornada incrível que estamos vivendo juntos. E aqui a gente fala sobre fertilidade e suas possibilidades, propondo caminhos que às vezes são desconhecidos, mas assim, sem tabus, sem culpas e no seu momento. Então, todo episódio a gente vai começar com uma história. A história de um casal, a história de uma mãe, a história de um pai e depois, na sequência, a gente vai trazer profissionais para debater o assunto. Vem comigo nessa viagem? E a gente começa com essa história. Abre aspas. Chegamos à clínica em janeiro de 2013 para a nossa primeira consulta. Tanta expectativa, ansiedade e esperança. Começava ali uma jornada longa. Nessa jornada passamos por muitos desafios. Medo, angústia, tristeza, desconfiança. Em vários momentos, achei sinceramente que não conseguiria. O momento mais tenso do trajeto foi quando fomos informados que precisaríamos de uma doadora de óvulos, pois com os meus óvulos não seria mais possível tentarmos, pois eu já estava com uma baixa reserva ovariana. Meu mundo caiu. Quanta dor! Mas com o tempo fui pensando melhor. Entendendo melhor a situação, resolvemos tentar. Em outubro de 2015, veio o meu resultado positivo. Levei algum tempo para acreditar. Tanta emoção a partir daquele momento. Escutar pela primeira vez as batidas do coração. O primeiro ultrassom. Sentir mexer pela primeira vez. No dia 31 de maio, nasceu o meu menino. Meu Guilherme, meu amor. Lindo, saudável e perfeito. Agradecemos a todos da clínica por tornarem possíveis as nossas impossibilidades, por termos recebido com tanto carinho, respeito e ética. E agradeço profundamente a esse anjo, essa mulher, que dividiu comigo seus óvulos e me possibilitou viver a grande aventura de ser mãe. Fecha aspas. E sobre esse assunto, nesse segundo episódio A gente vai bater um papo com essas profissionais lindas A nossa médica Luciana Calazans Do grupo Huntington Procriar de BH E também a nossa psicóloga Helena Montagnini do grupo Huntington de São Paulo Minhas lindas, sejam muito bem-vindas Ai, que história feliz Eu Não vou negar que já me emocionei Só de imaginar como foi tudo isso Mas também a gente não pode esquecer do caminho E é sobre esse caminho que a gente vai bater um papo hoje Seja bem-vinda, doutora Luciana Seja bem-vinda, doutora Helena
0: Muito obrigada É um enorme prazer estar aqui Falar de um assunto tão relevante Tão importante na jornada De quem deseja ter um filho
1: um prazer meu também estar tá aqui podendo conversar sobre esse tema e essa jornada que é longa e é repleta aí de inúmeros desafios, começando por esse primeiro, né, a constatação de que se vai precisar de
2: ajuda. E sabe que eu fiquei muito, muito feliz? Aliás, eu acho que a alegria de muita gente, apesar de tudo isso, dessa realidade que às vezes é muito dura, pra quem principalmente não imagina que vai precisar de ajuda, mas saber que existe uma solução e que existem pessoas tão lindas dispostas a ajudar na realização desse sonho, que foi essa história de agora. Só que vamos começar lá do início, né? A gente não fala aqui só de casais héteros ou homossexuais, a gente aqui vai falar de humanos, pessoas que querem ser mãe, que querem. Querem ser pai e que tem esse sonho aí pela frente Mas, por exemplo, uma coisa que a gente estava falando aqui nos bastidores É justamente sobre esse caminho Diferente de uma mãe ou de um pai ou de um casal homoafetivo O casal que é hétero, eles passam por uma... Eu não posso, não sei se eu posso dizer uma frustração maior, né? Porque eu acho que, que a dor é dor para todo mundo Mas talvez eles cheguem ou eles pensem em precisar menos de ajuda Vamos, vamos falar a
0: realidade, vai então, eu concordo plenamente com isso que você colocou, né? Eu acho que são situações diferentes, sim. Dor é dor, a gente não tá querendo comparar ninguém. Mas, muitas vezes, quando a gente atende, por exemplo, um casal homoafetivo, buscando a medicina reprodutiva como uma ferramenta para conseguirem ter um filho, é, isso já vem mais... Trabalhado por eles, né? Eles nunca pensaram que, enquanto casal homoafetivo, eles teriam uma gravidez espontânea. Então, o que eu entendo é que eles chegam aqui mais positivos, felizes de estarem aqui, eles já romperam tantas barreiras, até para se aceitarem, para estar juntos, para resolver que teriam um filho, que eles enxergam na medicina reprodutiva. Um, uma ferramenta positiva realmente algo que está aqui para ajudá-los a realizar um sonho então eu sinto que existe uma diferença na forma inicial de encarar um tratamento para engravidar é, quando a gente está falando de um casal heterossexual né que achava que ia engravidar sem precisar de um tratamento existe primeiro uma frustração é, de achar que aquilo não seria necessário, que o caminho deles sonhado e fantasiado talvez não seria aquele que está acontecendo. Então, eu falo muito com os casais. Eu sei que todo mundo que senta aqui na minha frente, no fundo, não queria estar aqui, né? A gente queria tentar engravidar, engravidar, ter um filho e nunca ter passado na casa. Porta da clínica de medicina reprodutiva. Então é necessário todo um processo para poder aceitar, entender, digerir a necessidade de uma ajuda para que então aquilo seja visto realmente como uma ferramenta que vai possibilitar um sonho.
2: E é sobre isso o nosso assunto de hoje, se introduziu muito bem, já tirou muita dúvida aqui, doutora Mas é esse o foco, a constatação que precisa de ajuda para engravidar Agora eu vou chamar a nossa psicóloga, a doutora Helena, porque eu quero saber o seguinte Pelo menos eu vou falar um pouco de mim, gente, eu tenho 35 anos e é uma batalha na minha cabeça A primeira batalha que é, será que eu quero ser mãe? E aí eu vou levando, tô levando aqui a vida Aí na hora que eu decido ser mãe, eu vou toda positiva Certo? Vou ter um filho, seja com meu marido, seja através da clínica, sei lá. E aí eu chego e constato que, ops, não dá mais. Isso é um banho de água fria, doutora? E você como psicóloga, eu acho que isso é muito recorrente aí no seu consultório, não? Muito. É um banho de água fria,
1: porque se imagina que as coisas vão acontecer de uma maneira, se tem um, um projeto, não, agora é a hora, agora que eu quero, agora que vamos engravidar se imagina que é só parar de evitar... que a gravidez ocorrerá em em poucos meses, rapidamente... e quando se percebe que as coisas não são tão fáceis... e que não vai ser conforme o que estava planejando e imaginando... é uma frustração muito grande... porque a expectativa é que se possa engravidar no momento em que se decidir... E ali, naturalmente, tendo relação com o marido, na intimidade do casal, e de repente abre-se aí uma possibilidade que é maravilhosa, mas é um mundo totalmente desconhecido e não desejado inicialmente, né? Que daí vai se precisar de muita ajuda, né? Muita ajuda, vão ser muitos profissionais envolvidos, um percurso aí com um monte de desafios. Então, é muito diferente do que era imaginado e do que será efetivamente necessário.
2: Não, sem dúvida, eu acho que, acho muito interessante eu citar aqui, que, por exemplo, a gente perdeu recentemente a nossa maravilhosa Gal Costa, e ela passou por tudo isso, ela não conseguiu engravidar. Aí, com 60 anos, se eu não me engano, 60 ou um pouco menos, ela foi e adotou, porque ela realmente não conseguia mais gerar Mas foi muito duro para ela quando ela descobriu que ela não conseguiria gerar um filho e aí ela até desistiu e depois ela mais lá quando ela estava mais velha ela foi e, e resolveu adotar porque eu acredito que naquela época talvez ela não tivesse acesso ou talvez não tivesse tanta informação ou tanta coisa legal né que hoje traz para poder facilitar esse caminho mas tá vendo todo mundo passa por isso ou pelo menos a grande maioria não é doutora
0: é muitas pessoas vão passar por infertilidade, é mais comum do que a gente pensa. Isso é legal falar, né? Em alguma medida, ainda é um tabu. Nem todo mundo que tá enfrentando infertilidade fala sobre isso. E tá tudo bem não querer falar, né? É algo muito íntimo mesmo das pessoas. Uhum. Mas é importante a gente dizer que é mais comum do que a gente pensa. Principalmente porque a gente vem cada vez mais adiando a maternidade por uma série de questões... Psicossociais, né? Econômicas, psico. biopsicossociais, eu diria. Então, isso aflige cada vez mais pessoas, né? Sejam homens, mulheres, casais, e isso significa que cada vez mais indivíduos vão ter que lidar com essa aceitação ou trabalhar essa questão de eventualmente precisar de ajuda médica, é, de ajuda da medicina para poder engravidar. E. Quem compartilha esse assunto, por exemplo... Quando você traz um exemplo... Olha, gente, a Gal Costa... Que é uma pessoa que a gente admira... E adora... E enxerga Nem a já passou tão por isso, né? positivamente, ela também passou por isso, ela sofreu e ela compartilhou. Isso muitas vezes ajuda a aceitação de outras pessoas que conseguem sair desse lugar de por que comigo? Por que só comigo? Uma coisa que eu escuto muito é, eventualmente, um casal que ou uma pessoa que vem consultar, quando chega, vê uma sala de espera cheia de pessoas normais, comuns como elas, de várias idades né, de pessoas de todos os jeitos e enfim, fala com a gente assim, olha, eu não imaginava que era tão comum, eu não imaginava que eu ia chegar aqui e encontrar outras pessoas e outras histórias e muitas vezes as pessoas conversam umas com as outras na sala de espera, isso é super enriquecedor, fala, nossa, eu tô super tocada, tô super mexida, não é só comigo, me senti acolhida
2: e o acolhimento, ele é muito importante nesse processo, né. Não, sem dúvida, isso que você me falou me trouxe também uma outra coisa que eu acho que é interessante falar também. Tem uma série que chama The made Tale, que é justamente sobre isso. Os caras, eles não conseguem, eles são, eu posso dizer inférteis, que eles não conseguem reproduzir. Como é que é? Pra homem também, né? E aí, as mulheres que, que, que eles pegam para poder engravidar, que não são as mulheres deles... É, elas, tipo, a culpa é delas, que elas não conseguem engravidar, mas na verdade o problema tá no homem. Então eu acho que na nossa vida, trazendo pro cotidiano, é muito importante o diálogo também e a aceitação, primeiro dentro de casa, né? Se aceitar, para sim procurar a clínica e, e ter esse diagnóstico e correr atrás, né? Mas é muito importante esse autoconhecimento, essa aceitação também de pessoas individuais, independente de casais, tudo, tipo, sou eu o problema, e tá tudo bem, você não tá sozinho, você não tá sozinha, né meninas?
1: E você fala de um aspecto que é bem interessante, porque ainda hoje tem um, um aspecto social, cultural, que quando se tem alguma questão, sempre se pensa, o problema é com a mulher. Sim. É, as mulheres é que estão sempre, vai, a, a responsabilidade sempre. é dela, é ela que não pode. E a gente sabe que, que, primeiro, quando se trata de um casal, o problema não é de um ou de outro. É sempre o casal e tem muitas causas e impossibilidades que são do homem. E cada um, assim, apesar, além de todas as diferenças individuais né, de cada um como lida aí com suas dores e frustrações, ainda se tem uma diferença de, é, de que maneira isso impacta e afeta o homem, E a mulher, que tem também diferenças em relação a essa questão de gênero, né? Então desperta aí uma porção de sentimentos. As mulheres, é muito comum se sentirem inferiores, incapazes, menos mulher. Os homens, por vezes, vai muito na questão da virilidade. Então cada um vai viver essa essa frustração de uma maneira muito... Particular e tem impacto também muitas vezes na relação do casal, então tem tem muitas situações aí para eles irem manejando e por vezes isso é tão difícil que nem se fala para outras pessoas, porque é expor também um sofrimento, uma dor, uma impossibilidade. Algumas pessoas se sentem envergonhadas, né? Então tem aí. O desdobramento vai em todas as esferas da vida da pessoa, né? Não é uma coisa nada fácil do ponto de vista emocional.
2: É muito pertinente isso que você falou, porque se a gente pega um casal hétero que de repente não consegue engravidar, primeiro, né? Que você já tem a cobrança da família. Ai, ah, quando vai ter um filho? Aí ah, chega no Natal, é. e aí? E se eles estão passando por esse processo ali interno na casa, eles ficam muito mal. E de repente, se eles procuram uma clínica como a Huntington para fazer essa reprodução e procurar ajuda, Muitos até não contam para a família qual é o processo, porque se sente, sei lá, talvez menos homem, menos mulher por isso. E eu acho que é esse tabu que a gente precisa quebrar. Gente, tá tudo bem, né doutora? Tá tudo bem
0: e uma, um ponto importante, concordo muito com tudo que a doutora Helena E não quero aqui generalizar, porque toda generalização vai ser incorreta. Mas nessa questão das diferenças entre homens e mulheres, quando a gente está falando né, de um casal homem e mulher que nos procura, é muito comum a gente ver a mulher mais ansiosa, já aceitando com mais facilidade a possibilidade de um tratamento, querendo resolver até porque ela tem uma preocupação grande em relação à própria idade né? E o homem numa posição um pouco mais de tranquilidade, vamos esperar um pouco mais, vai acontecer espontaneamente, talvez com uma dificuldade, né? De, de topar aquele caminho, de aceitar que existe uma questão, uma dificuldade. Gente, claro que não é todo casal que é assim, mais uma vez, eu não quero generalizar, tô colocando o que, que a gente vê de forma mais comum. Sim. E por um outro lado, quando o casal consegue estabelecer esse diálogo... um escutar o outro, escutar a demanda do outro, o sofrimento do outro... o que está que angustiando a é, questão do tempo, de uma urgência, de buscar ou não ajuda... e esse casal consegue se conectar e estar na mesma página, vir juntos buscando a mesma coisa, a gente percebe claramente que a sintonia entre o casal é diferente e que o processo fica um pouco mais leve para os dois, porque tem um apoio, porque tem aquele acolhimento, a hora que para um ficou difícil demais, o outro tá inteiro e segurar as uhum. pontas, e isso vai se inverter, né? Então vai ter um outro momento que aquele que ficou forte até ali Tem um momento que fica pesado... Que não está conseguindo lidar... E aí o outro que foi acolhido... Consegue dar um suporte... Então diálogo é essencial... Escutar a dor do seu parceiro... O que que incomoda o seu parceiro... É essencial... E muitas vezes um apoio psicológico, uma ajuda profissional nesse processo é necessário, vem só para agregar e para facilitar, é óbvio que, que o psicólogo ou médico ou quem quer que seja, que esteja ajudando nesse processo, não é quem vai ditar o caminho não é quem vai falar, isso tá certo isso é errado, você tem que fazer isso você tem que acolher dessa forma, mas quando a gente tem alguém ali mediano, isso facilita muitas vezes a compreensão e uma outra questão também que a gente falou aqui, que eu acho importantíssimo pontuar que não existe culpa de de ninguém é a infertilidade quando a gente tá falando de um casal, ela é sempre do casal, ela não é de A ou de B, né? Então, isso é importantíssimo a gente entender, Sim. tanto para a gente poder investigar os dois, né? Fazer a investigação em tempo hábil dos dois parceiros, quanto para dar as mãos para encarar o tratamento, né? A infertilidade é do casal e precisa ser resolvida pelo casal. Se a gente tirar a culpa da equação certamente vai ficar melhor para todo mundo.
2: Então você mulher, você homem, quem quer que seja que esteja ouvindo esse podcast, eu acho que se tá difícil o diálogo em casa, se tá difícil entender que esse momento precisa de um profissional, procure as meninas. Eu acho que nesse primeiro momento já vai desmistificar tanta coisa, né, doutora Helena? Eu acho que é esse o seu papel, né? Eu acho que pode te procurar sem compromisso para uma conversa, justamente para entender como funciona tudo isso, né?
1: Com certeza, e ainda tem hoje em dia muitos Preconceitos do trabalho em relação ao trabalho psicológico, né? E ele é Sim. uma possibilidade para abrir espaço para compartilhar e poder até entender tudo isso que está acontecendo com cada um. E o que a doutora Luciana falou que é bem importante, acho que ressaltar é que sempre, né, acho que a grande dificuldade dos casais é lidar com as diferenças, porque são pessoas diferentes, cada um tem uma história, cada um reage às situações, às dificuldades, de uma maneira, cada um lida com as emoções de uma maneira, e por vezes essas diferenças criam aí um abismo entre os dois de incompreensão, então... Poder também facilitar e favorecer essa comunicação, essa percepção um do outro é é também uma parte super importante nesse momento inicial dessa jornada aí que o casal vai se deparar e vai ter que seguir, né?
2: E tudo tem uma solução, gente Não queremos romantizar esse final Não, não, longe disso A gente tá aqui para trazer realidade Mas principalmente para mostrar que pode ser um caminho mais fácil Quando se trata de, de responsabilidade Com profissionais que estão ali para te amparar Tanto no emocional, quanto em tudo E é sobre isso esse podcast Então, eu queria muito, doutoras Que vocês finalizassem com uma dica muito especial Principalmente para quem acabou de receber esse diagnóstico ou para alguém que tem, não tem, ainda não tem coragem de saber, sabe de procurar, de tentar engravidar com medo desse diagnóstico. Eu acho que a gente tem que falar com essas pessoas agora. Então eu vou pedir a palavra agora para nossa psicóloga, doutora Helena e na sequência para nossa médica a Luciana. tá bom?
1: Esse, essa é uma situação que ninguém deseja, mas são coisas da vida, né? A vida nos traz sempre muitas coisas que a gente não espera, que a gente não deseja, uhum. e importante é como é que vai lidar com tudo isso para poder passar da melhor maneira possível, né? É um desafio, é algo que não é desejado, mas é possível, né? Veja aí o depoimento dessa pessoa, né, que falou de todas as dificuldades, mas... É um processo, né? E que a questão principal é o que cada um tá precisando para passar por esse processo da melhor maneira possível, lidando com todas as situações que vão ser vivenciadas e todos os sentimentos que vão aparecer nesse processo.
0: Perfeito, doutora Helena. E eu penso que é importante também que a gente... Fale, dê espaço e que as pessoas se permitam viver esses sentimentos, como você colocou. Tá tudo bem ficar frustrado, sentir raiva... Sentir revolta, porque comigo? Num primeiro momento. Inveja. Inveja de quem tá grávido. Isso aí, isso é
2: super natural, isso é humano, <risos> né? Só pra seres humanos, né? Isso, isso é natural. Que a gente faz com isso que
0: faz a diferença. Exato. Mas se a gente tem em mente qual é o nosso objetivo, né? Se esse paciente, apesar de às vezes ter que desconstruir um sonho de como que a parentalidade aconteceria, se esse paciente se dá o direito, às vezes, de ver um luto, às vezes é um verdadeiro luto mesmo a aceitação de um diagnóstico de infertilidade e busca ferramentas que o ajude a lidar com isso, digerir, trabalhar, processar, mantendo em mente qual é o objetivo, ou seja, por que que eu estou aqui? Por que que eu busquei esse médico para entender o que está acontecendo? Na verdade, eu não busquei por que o, o, o fim não é a infertilidade, o fim é ter o filho, né? Então, se a gente tem em mente qual é o objetivo, por que, que a gente está passando por tudo isso, a gente, aos poucos, vai construindo forças, construindo é, é, estratégias pra gente lidar com isso e chegar onde a gente quer. Você falou algo muito legal, que para tudo existe uma solução. Na verdade, não é romantizar, não é falar que tá tudo pronto, que a gente vai prometer gravidez num primeiro tratamento, numa tentativa. Mas existem diversos caminhos e que, quando a gente tem um objetivo final, de alguma forma, a gente vai chegar nesse objetivo. E, mais uma vez, voltando ao depoimento, que é lindo, emocionante, enche o nosso coração, né? Um casal que, primeiro, teve que aceitar um diagnóstico de infertilidade. Posteriormente, teve que lidar... Com a questão de substituir o próprio gameta por um gameta doado. E que hoje traz no discurso felicidade e gratidão. É sobre né? isso. Então, eu tenho certeza que não foi fácil. Mas é lindo demais estar nesse lugar depois da chuva em que a gente
1: tem coisas lindas para falar e para compartilhar. É possível ir lidando com todas as impossibilidades, né?
2: Exato. Por isso que é importante uma equipe, né, comprometida e ali para te apoiar. Gente, quero agradecer imensamente a nossa médica a Luciana Calazans, né, do grupo Huntington Procriar de BH, né, que bateu um papo com a gente. <risos> Amei, muito obrigada. E quero agradecer também a nossa psicóloga, a Helena Montanini, do Grupo Huntington de São Paulo. Vocês arrasaram, foi muito legal a gente trocar essa ideia tão levemente, né? Quebrando esse tabu. E é esse o nosso propósito aqui. Obrigada, doutora. Muito bom, foi um prazer estar aqui nessa conversa de hoje. E esse foi mais um Fertilidade Sem Tabu. A nossa jornada continua, hein? Te espero no próximo episódio. Até mais.